0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalza e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Doutora Filomena Alencar aqui já conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia.
1: Olá, doutora, bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Doutora, saiu uma matéria falando né, que pesquisadores da Universidade de Oxford acreditam concluir a pesquisa da vacina contra a Covid-19 até agosto. Tem muitos pesquisadores tentando desenvolver uma vacina né, para tentar combater a Covid-19. A senhora acha que a gente consegue, em tempo rápido, assim, desenvolver uma vacina?
1: Olha, o processo de elaboração de uma vacina e de liberação dela para o grande público, né? Ela passa por várias etapas. Eu tentei resumir aqui para vocês, de uma maneira mais simples, uhum. só para vocês uhum. entenderem o quanto que leva de tempo. Então, a primeira etapa, que ela é considerada de pesquisa básica, é quando algum pesquisador identifica algum tipo de vacina que possa agir no laboratório, mostrando que tem um efeito que pode ser passado para uma segunda fase. Então, por exemplo, essa vacina é uma vacina que ela usa um adenovírus atenuado junto com uma partícula, que é uma proteína do vírus do Sars-CoV-2, que é da Covid, e eles fizeram essa vacina, que foi uma proposta inicialmente, né? Aí depois que você passa da primeira fase, que é em laboratório, só uma coisa baseada em pesquisa básica mesmo, de bancada, você passa para uma segunda fase, que são chamados testes pré-clínicos, que você vai avaliar a segurança e qual é o potencial dessa vacina gerar a resposta imunológica de proteção que a gente espera. Aí depois vem a terceira etapa, que é considerada a etapa muito importante, muito demorada e muito cara, que é a fase em que você vai fazer os ensaios clínicos que vão envolver as pessoas. Uhum. Então tem a fase 1, um, que você vai avaliar a segurança da vacina, porque toda vez que você está empregando uma vacina, você tem que. Primeiro se ela é segura e depois se ela vai realmente determinar aquele efeito que você espera em termos de proteção. Uhum. Então, a fase 1, um, ela avalia, avalia basicamente a segurança da vacina. A segunda fase é a fase em que você faz a avaliação, geralmente são grupos menores de pessoas e você avalia. Será que vai funcionar mesmo em alguém? E a terceira fase, você faz uma avaliação da eficácia na população. Então nessa fase que você está avaliando a parte da segurança e da imunogenicidade, você está controlando geralmente a aplicação da vacina que é candidata a ser usada, usando outra vacina em grupos controlados. Então você faz uma parte do grupo de pessoas recebe a vacina, a outra parte recebe um outro imunógeno que já está, em uso, que tem a segurança comprovada, mas que tem, às vezes, alguns efeitos adversos parecidos. Por quê? Porque você vai avaliar e vai acompanhar essas pessoas para saber que tipo de sintomas as pessoas têm quando recebem a vacina, para saber se tem algum efeito colateral menor que. Você tem aparecido no outro grupo que é controle, para não supervalorizar um efeito adverso da vacina que você está aplicando. Então, eles pegam um controle para ver, comparando o grupo que está recebendo uma vacina já conhecida para outro agente, mas que tem efeitos. É colaterais similares menores e você faz essa comparação. Depois dessa fase que você está avaliando a eficácia na população e já acompanhou efeitos adversos, cidade, você vai passar para a fase 4, que é a fase I em que você vai disponibilizar a população. Aí você tem que ter um registro. Esse registro tem que ser liberado pelas agências reguladoras. Então, por exemplo, cada é, país ou a União Europeia tem um órgão regulador, que aqui no Brasil é a Anvisa. Quando a vacina é liberada e vai ser aplicada e foi liberada pela agência reguladora, ela vai passar ainda por um processo que às vezes dura anos e que você vai continuar registrando os efeitos, além de, de verificar a eficácia que já foi verificada nas fases anteriores, você vai continuar avaliando se existe realmente um efeito protetor e se existe também é, algum efeito adverso que possa impossibilitar o uso dessa vacina. É um processo longo e, assim, é, a gente está querendo firmemente que a gente tenha a possibilidade de haver o registro, mas eu não acredito que isso aconteça em menos de um ano. Pode até ser que aconteça, mas eu... Pelo que a gente costuma ver das vacinas, esse processo é muito demorado. Uhum. Então, eu acho que é importante que tenha alguém desenvolvendo, e são vários grupos no, em vários países que estão desenvolvendo vacinas, que são algumas são mais promissoras do que as outras por causa da evolução do que eles estão conseguindo até agora. Mas eu, assim, acho que a do desenvolvimento de uma vacina num prazo tão curto quanto está sendo sugerido para essa vacina de Oxford. Eu, uhum. sinceramente, gostaria de ter essa certeza e ficaria muito feliz que tivesse mesmo, mas eu não estou não muito crente que vai acontecer isso num intervalo muito curto, não. Estou acompanhando, a gente vem lendo, está até preparando para a semana que vem uma, duas colegas que trabalham mais com vacinas, a doutora Ana Paula Buriá e a doutora Eusonete, a gente chamou para falar sobre a gente chamou o Estadarte, é o que está acontecendo no momento em relação àquela situação que a gente está avaliando a gente as convidou para falar para os pediatras da Sociedade de Santo de Pediatria, justamente sobre o que se tem até agora em relação às vacinas então é um assunto que interessa a todo mundo mas a gente sabe que não é um processo rápido, é um processo relativamente demorado e que tem vários passos. E a gente espera que eles, estando nessa fase, eles consigam dar uma resposta para a gente mais próxima. Mas é assim, aquela, aquele desejo com certo receio de que não seja conseguido num tempo muito curto. É, por outro lado, a Organização Mundial da Saúde prevê que o coronavírus, o novo coronavírus, possa se tornar endêmico. É, aí, como é que fica a situação, doutora? Todo mundo usando máscara para sempre, de repente é, tá alguma merda. atividade ou outra, até no esporte, alguma coisa possa desaparecer de vez, por conta dessa é. questão do contato... Na verdade, quando uma doença se torna endêmica, a gente vai ter que estipular mo modos de convivência com a situação. Então, as pessoas vão ter que continuar se protegendo. Acabar ter seus Avaliando ao longo do tempo as situações que são mais perigosas, que são menos perigosas, e a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Porque doutor... quando uma doença se torna endêmica Realmente, assim, pode ter brotos epidêmicos e se as pessoas não levarem em consideração o que é orientado pelas autoridades de saúde, isso pode se tornar além de surtos, epidemias novamente. Então a gente pode ter vários brotos epidêmicos numa situação endêmica. Então a gente sabe, por exemplo, no início de algumas doenças, tipo o HIV, você tem uma fase que você tem aquele monte de casos, depois você se tornou uma fase em que você sabe que tem muitas pessoas infectadas e as pessoas aprenderam a se proteger. Se houver alguma situação em que haja falta de proteção das pessoas pode aumentar o número de casos em relação ao número habitual. Isso é o que acontece nas endemias. Você tem um perfil de constância da infecção dentro da população que se há algum escape em relação a algum tipo de medida de proteção que já foi orientada, a gente pode ter brotos epidêmicos e isso pode realmente acontecer. Então, geralmente isso acontece quando parte da população tem imunidade, mas nem todos têm, você tem situações que facilitam muitas vezes por causa do descuido das pessoas ou da... Às vezes até questão do cansaço mesmo em relação às medidas ou pessoas que não reconhecem aquelas medidas como importantes eventualmente ter novos
0: surtos. Oh, doutora, e com relação a essa produção de vacina, né, quando a gente tiver realmente uma vacina, a senhora acredita que vai ser parecida com, com a vacina de gripe? Assim, é, Governo disponibiliza para grupos de risco e aí quem quiser compra na particular para se proteger. A senhora acha que vai ser todo ano teremos que tomar uma vacina nova contra a Covid-19? Como é que a senhora acha que vai ser esse futuro aí com com relação às vacinas?
1: Olha, geralmente, quando é uma doença que a gente vê que é de interesse internacional, existe uma circulação muito grande do vírus, como acontece com o sarampo, por exemplo. sarampo é uma doença que ela é altamente contagiosa, que as pessoas muitas vezes pararam de reconhecer a importância porque muita gente é vacinada e as pessoas não veem mais a doença como uma ameaça, mas ela é uma ameaça porque pode provocar alteração da imunidade do, do sistema imunológico do paciente por até três anos pode causar danos em relação à visão, danos em relação a, a você ter encefalite, você ter alterações relacionadas a infecções bacterianas secundárias. É uma doença realmente que é grave e altamente contagiosa. Nessas situações, quando existe uma doença assim, em geral, existe a inclusão dessa vacina. Quando ela é realmente considerada eficaz e segura, ela é considerada uma vacina de entrar no calendário habitual de vacinação. Se não houver produção inicial para uma grande quantidade de, de pessoas na população, se privilegia inicialmente os grupos de maior risco. Mas a tendência, quando existe um, um tipo de infecção dessa forma, é você tentar expandir, para toda a população visando a proteção, não só das pessoas que têm menos riscos, mas também de infectar as pessoas que têm maior risco. Então você pode até decidir inicialmente se a produção não for suficiente para todo mundo vacinar primeiro as pessoas de risco, mas depois, dependendo da situação, que é o caso... O mais importante que eu acho que a gente coloca nessa situação é o sarampo, realmente, que é, a gente vem tentando assumir o controle da doença, a parada transmissão, mas você vê que o Brasil tinha tido o certificado de erradicação de sarampo de eliminação do sarampo, a América, as Américas tinham parado de ter transição. De repente, começa aquele pessoal que acha que, não, que é contra as vacinas a não vacinar, baixa a cobertura vacinal e começa a explodir novamente o número de casos. Então, nessas situações em que o vírus é altamente contagioso e que causa tantos danos, a tendência é, mesmo que comece para um grupo de maior risco, que se faça a vacinação para toda a população dentro do esquema de vacina habitual que o Ministério fornece. Isso vai depender de custo. Geralmente, o que acontece nessas situações é que quando existe uma vacina que é eficaz e segura, você tem uma tentativa, o Brasil já tem know-how em... em produção da maioria das vacinas que a gente usa no esquema básico de vacinação do Ministério e naqueles que são feitos em campanha, o Brasil adquire o know-how e começa a produzir. Nos países onde você tem uma dificuldade maior em relação à tecnologia e a insumos em termos de finanças para poder você produzir, existem vários órgãos internacionais que facilitam a aquisição das vacinas para essas populações de países que são sujeitos a, a guerras civis ou situações de muita dificuldade em termos de investimento nessas situações, até órgãos internacionais facilitam a aquisição das vacinas ou oferecem de forma gratuita aos países com mais dificuldade de produção, no sentido de quanto menor a circulação do vírus no mundo, mais se vai ser de você controlar e evitar mortes e evitar situações de gravidade em que os países não tenham condição de funcionar, tendo que fornecer essa, essa assistência mais cara no mundo. né? Então existe todo um movimento internacional para que, havendo a vacina adequada em termos de eficácia e segurança, que a gente tenha mais benefício do que risco de haver o um investimento dos países para que essa vacina seja disponibilizada ou num preço muito mais baixo ou até em forma de doação para os países onde você tem menos condição de ofertar para a população uma vacina que seja eficaz e segura.
0: Tá é certo. Doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Um bom final de semana para a senhora. Obrigada a você, tá, E até Obrigada, Paula.
1: Até segunda, doutora. Até. Um abraço. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.